0: Hallo und Herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Die Themen der heutigen Sendung: natürlich die NBA Finals, die letzten Spiele im Recap, und dann habe ich mit meinem Gast vom Max, der Max vom Heal Swish Podcast, haben wir uns die neuesten Trade-Gerüchte angeschaut, und ihr könnt also auch bei ihm beim Heal Swish Podcast. Podcast In der neuen Episode, die ausführliche Analyse zu den Finals hören von ihm und mir. Hier gibt es jetzt nur ein etwas kürzeres Riemcap für die Leute, die nicht so viel Zeit haben. Wer mehr Zeit hat, der hört sich eben die ganze Episode an beim Hierzwisch-Podcast. Aber bevor es losgeht, nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast supporten, indem ihr Supporter werdet bei Steady HQ. Die Links sind in der Beschreibung. Sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr meine Posts liked, kommentiert und teilt, den Podcast hört. Wenn es euch gefällt, könnt ihr ja eine Follow dalassen oder auch eine Rezension schreiben. Und schließlich würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast wie überall sonst auch natürlich kostenlos hört bei Apple Podcast das hilft mir dann ein bisschen höher in den Charts zu erscheinen. Jetzt geht's aber los mit der Analyse der Finals. Ja, und was sind das für Finals? Fantastische taktische Spielzüge sind da wirklich geboten. Für Axis O's Fans, für Taktik-Strategen ist also alles dabei, was das Herz begehrt. Zwei äußerst unterschiedliche Teams mit ganz anderen Philosophien. Die Warriors, die treiben das Tempo hoch, versuchen schnelle überfallartige Abschlüsse zu kreieren mit ganz krasser Bewegung, auch Offball, die Spieler. Spieler bewegen sich, cutten hier hin und dorthin, aber vor allem ist es natürlich Steph Curry, der die Offense trägt, muss man wirklich sagen. Er ist bisher mit deutlichem Abstand der beste und wichtigste Spieler dieser Finals, hat es allen seinen Kritikern nochmal gezeigt und er legt wirklich unglaubliche Zahlen auf in 37 Minuten. In diesen vier Finals-Spielen steht er also immer 37 der 48 Minuten der Spieler auf dem Platz und da macht er also über 34 Punkte, 6,3 Rebounds, 3,8, es ist zwei Steals auch, hat ganz, ganz viel den Ball in den Händen, hat trotzdem nur 12 Turnover in vier Spielen, also nur drei pro Spiel, unglaublich bei der großen Zahl an der Zeit, die er wirklich den Ball in den Händen hält und er hat nicht nur 34 Punkte gemacht, er macht es auch effizient, er trifft 50% aus dem Feld und unglaubliche 49% von der Dreierlinie, er hat schon 25 Dreier bei 51 Versuchen versenkt 18 von 21 Freiwürfen auch noch dazu, also er ist wirklich mit Abstand der beste Spieler dieser Playoffs und er ist ja im letzten Spiel auch mit über 40 Punkten total eskaliert, trägt also die Offense, ja und bei den Celtics, da sieht es ganz anders aus, da ist ja wirklich die Defense, ist das Prunkstück, offensiv tut man sich auch ein bisschen schwer, und man muss wirklich sagen, ja, Steph Curry ist der beste Spieler dieser Playoffs, Jason Tatum ist es noch nicht, auch wenn er gute Playoffs spielt, aber man muss sagen, bei den Celtics ist es doch ja, der Teamverbund, die beiden besten Spieler sind Jalen Brown, der starke Playoffs spielt, stärker als man es eigentlich erwartet hat, Tatum ein bisschen schwächer, ja, sie liegen beide eigentlich fast gleich auf, ein bisschen überraschend in diesen vier Spielen, 22,3 Punkte haben sie beide gemacht, sieben Rebounds haben sie beide gemacht, dann kommt aber der große Unterschied, Jason Tatum 7,8 Assists gegenüber 3,8 bei Jalen Brown. Ja, und die Field Goal Percentage, vor allem bei Tatum eben mit 34 Prozent, ist nicht so gut. Von der Dreierlinie immerhin 45,2 aber auch von der Freiwurflinie nur 73 Prozent. Da lässt er also wie die ganzen Celtics einiges liegen, hat nur 19 seiner 26 Freiwürfe getroffen. Er ist wohl auch ein bisschen eingeschränkt mit seiner Schulter, der gute Jason Tatum. Und vor allem aber die Defense der Warriors macht ihm zu schaffen. Die geben ihm da, wie seinem Gegenüber, Steph Curry sie also. Sehr, sehr viel Wachsamkeit da, sehr, sehr viel Augenmerk liegt auf ihm und so muss er also doch oft die Assists spielen. Hat er auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. In Spiel 1 hat er ja 13 Assists geliefert, aber das Scoring das fehlt so ein bisschen. Ja, da kann man also wirklich sagen, Curry ist der beste Spieler der Serie bisher, aber Jalen Brown und Tatum sind die Nummer 2 und 3. Ich würde auch sagen, Marcus Smart ist der viertbeste Spieler der Serie, macht das sehr, sehr gut. Vor allem seine Defense gegen Curry ist er extrem wichtig, sonst würde der nämlich noch viel, viel mehr punkten, als das ohnehin schon gut, der gute Steph Curry und ja, dann der fünftbeste Spieler, da kann man dann wahrscheinlich ein bisschen streiten, entweder ist es Clay Thompson, Andrew Wiggins oder es ist dann doch Derek White und Al Horford, ja und dann kommt erstmal auch nichts mehr danach. Dann sind es die Roleplayer, die dann kommen. Also, man muss sagen, ja, also die in der Tiefe sind die Celtics deutlich das stärkere Team. Von Beginn an, eigentlich der Serie, sieht man das also auch. Gleich das erste Spiel in San Francisco haben sie sich ja geschnappt mit 120 zu 108. Ja, mit dieser Explosion im vierten Quarter, im dritten Quarter noch, waren es noch die Warriors mit 38 zu 24, haben sich das geholt ging in Führung und dann macht es Baboom und die Celtics zogen davon 40 zu 16. Da waren es vor allem die Roleplayer eben ähm, vor allem also der, ja kann man fast sagen, der Dirk Nowitzki aus der Domrap, Al Horford mit 26 Punkten in dem Spiel, Derek White mit 21, Jalen Brown auch mit 24 in dem Spiel, Tatum ja nur mit 12, aber eben 13 Assists, das war also schon richtig gut. Ja und in Spiel 2, da war es dann andersrum. Da waren es dann wieder eben die Warriors, die sich das Spiel holten mit 107 zu 88, ganz deutlich, 35 zu 14, eben wieder das berühmt-berüchtigte dritte Quarter und da war das Spiel eigentlich schon gelaufen im vierten Quarter, war nicht mehr viel zu sehen, man muss sagen, in dem Spiel war es wirklich, also auch wieder Steph Curry mit 29 Punkten, der also sein Team trug und dann war es eigentlich in Spiel 2 äh, John Poole, der eigentlich sonst äh, fast immer vom Feld gespielt wird, aufgrund seiner einer ja, Größe und nicht so guten Defense attackieren ihn die Celtics, aber in Spiel 2 war das nicht so der Fall, musste man sich mal fragen auf Celtics Seite, warum, denn also in Spiel 4 war es ähnlich. Ja, und so war das also ein ganz, ganz deutlicher Sieg. Man muss sagen, in den ersten beiden Spielen, das hatte ich ja vor den Finals schon gesagt, es wird für die Celtics ganz entscheidend, das freiwurf duell und das Rebound-Duell für sich zu gewinnen. In Spiel 1 und 2, da war das nicht der Fall, da war das ziemlich ausgeglichen. In Spiel 3 dann aber, das holten sich ja dann eben die Celtics deutlich mit 116 zu 100 daheim in Boston. Und in dem Spiel 3, muss man sagen, da haben es die Celtics also wirklich gut gemacht haben nämlich neun Freiwürfe mehr gezogen... Ja, haben also 24 zu 15 war da das Freiwurf-Duell. Die Warriors allerdings 13 verwandelt, die Celtics nur 17, also nur 70% Prozent gegenüber 86 der Warriors. Ja, das war also trotzdem natürlich ein Erfolg für die Celtics, aber viel entscheidender in dem Spiel die Rebounds, denn die Größe und die Athletik der Celtics ist doch durchaus ein Problem der Warriors. Die kommen also wirklich am Korb kaum zu Punkten. Die, die Offense der Warriors lebt fast ausschließlich von Dreiern, da hat man natürlich zum Glück jetzt den Meister, Steph Curry, aber selbst der hat hier und da mal Probleme und er muss also wirklich unheimlich viel da tragen, also man hat selten einen Spieler gesehen, der sein Team in der Offense derartig trägt, weil den Warriors, also es ist ja eine sehr berühmte, gute Offense, die unheimlich viel Bewegung hat, wo die Leute hinterher rennen müssen, wo Blöcke gestellt werden, aber das meiste eben fokussiert sich als auch auf Curry und wenn der mal nicht auf dem Court ist, dann ist es ganz ganz schwer und auch wenn Curry auf im Court ist. Sonst ist ja die Gravity von Curry saugt da die Gegenspieler weg. Das ist jetzt nicht so. Die Celtics spielen das sehr, sehr diszipliniert, machen gute Rotationen und so liegt es also wirklich an Curry, offensiv alles zu machen, entweder selbst zu punkten oder im Pick'n'Roll eben dann doch hier und da einen Pass mal rauszuziehen und dann Mitspielern leichte Punkte zu ermöglichen. Ja und da sind natürlich Rebounds ganz entscheidend und in dem Spiel 3 waren es eben die Celtics mit 47 zu 31 Rebounds, vor allem 15 offensive Rebounds holten sie, 9 mehr als der Gegner, das war also entscheidend in Spiel 3, daher eben war es dann doch ein deutlicher 116 zu 100 Sieg, da in Spiel 3 allerdings, da zeigte sich zum ersten Mal so richtig stark, also enttäuschend war er vorher auch nicht, aber zeigte sich richtig stark, Clay Thompson, der 25 Punkte machte in dem Spiel, ja, und bei den Celtics, Tatum und Brown natürlich mit 26, 27, Smart mit 24, Al Horford nur noch 11, dem scheint so langsam ein bisschen die Luft auszugehen. Ja, was war noch wichtig? An Spiel 6, Draymond Green wurde ejected, regte sich hinterher noch auf, auch Clay Thompson über die Fuck You, Draymond, Sprechchöre, ich finde es so, naja, also man kann ja da Sprechchöre machen, muss es gleich ein Fuck You sein, sind ja auch Kinder im Stadion und am Fernseher, kann man sich vielleicht was anderes überlegen, das muss nicht immer sein, aber ich muss sagen, wirklich Draymond Green, äh, dem hatte man eigentlich gedacht, der ist vielleicht der zweit, dritt, beste Spieler dieser Serie, ist er aber nicht, also offensiv kann er fast überhaupt nichts äh, bewirken, also selber zu scoren natürlich, wohlgemerkt, da ist er nämlich wirklich, muss man sagen, kein Faktor, nur 4,3 Punkte, das auch nur bei 23 Prozent, äh, aus dem Feld, er hat noch keinen Dreier getroffen, 0 von 9 Dreiern, das ist natürlich Gift für Spacing der Warriors, ja, weil die Celtics Defense sich natürlich eh schon konzentriert auf Curry und wenn dann also außer Clay Thompson und Wiggins äh, äh, mit Abstrichen, der trifft auch nur 31 Prozent, Clay Thompson 34 Prozent von der Dreierlinie, wenn dann John Poole nicht da ist, weil er wegen der mangelnden Defense vom Court gespielt wird, dann ist es für die Celtics natürlich einfach da, Drives zum Korb zu doppeln und wenn Curry dann ablegt, ja, dann ist kein Dreierschütze, kein gefährlicher frei, dann ist es Looney oder Wiggins oder Draymond Green, den die Celtics Defense völlig ignoriert und ja, da ist es schwierig und auch dann muss man sagen, trotz der guten Defense von von Draymond Green, die er natürlich immer noch bringt, ist er aber nicht mehr das athletische Monster früherer Jahre. Er hat da mal über 30 Punkte aufgelegt in den Finals in einem Spiel, wohlgemerkt. Ja, aber auch in der Defense, er wird immer wieder attackiert von Jalen Brown oder auch hier und da mal von Derek White, die dann durchaus erfolgreich ihn angreifen. Ja, und das ist so das Hauptrezept eigentlich der Celtics, Steph Curry in Pick and Rolls zu verwickeln. Der macht das gut, defensiv Curry. Hat sich extrem gesteigert. Ist Defensiv finde ich auf seinem Peak und Aber es ist natürlich eine Strategie der Celtics, ähm, Steph Curry müde zu machen. Bisher hat es noch nicht funktioniert. Ja, aber wenn du ihn natürlich defensiv die ganze Zeit beschäftigst, offensiv, muss er die Hauptlast tragen. Ja, und dann ist natürlich schade, dass dann in Graymond Green, ja, sein Passing ist natürlich trotzdem gut. Er hat sechs Assists, er ist in diesen ganzen Handoffs und so, er bewegt sich gut, er hält die Defense zusammen. Aber so im 1 gegen 1 ist er nicht mehr der unbesiegbare, unüberwindbare defensive Rim-Protector, der er mal war. Das muss man wirklich sagen, es spielt trotzdem sehr, sehr gut, aber es ist ein Problem für die Warriors und eben in diesem Spiel 3 konnten sie das nicht kompensieren, 116 zu 100 und dann kamen sie aber fuchsteufelswild ins nächste Spiel rein. Und da machten sie es, das holten sie sich wieder, die Warriors, mit 107 zu 99. Jetzt steht es ja also auch wieder 2 zu 2 ausgeglichen. Und zwar eben wieder einmal, wie schon so oft, dieser berühmte Ran im dritten Quarter 30 zu 24. Und im vierten Quarter mit 28 zu 19 legten sie nochmal einen drauf. Getragen vom Großmeister, anders kann man es einfach nicht mehr sagen, Steph Curry, der also in Spiel 4 eins seiner besten Spiele überhaupt hinlegt. Ich glaube vielleicht, also in den Finals würde ich sagen, ist es das beste Spiel überhaupt, was er gemacht hat. In seiner Karriere könnte man noch drüber streiten. 43 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists. In dem Spiel hatte er 5 Turnover, muss man sagen. Er hatte auch recht schnell ein paar Fouls. Aber er hat es dann gut geschafft, zum einen das zu vermeiden, weitere Fouls zu kassieren. Zum anderen haben die Warriors, äh, die Celtics ihn nicht so gut angreifen können. Ja, und dann hat er noch 14 von 26 aus dem Feld gemacht, 53,8 7 von 14 von der Dreierlinie, 8 von 9 Freiwürfen, also ist ganz, ganz dicht an einem perfekten äh, Spiel und da muss man sagen, obwohl also Draymond Green wieder nur 2 Punkte machte, 9 rebounds 8 Assists zwar ja, aber Clay Thompson, Wiggins machten ihre 18, 17 Punkte, Poole seine 14 das war es dann eigentlich schon, sonst hat keiner der Warriors nennenswert beigetragen und dann hat es also wirklich auch diese 43 Punkte von Steph Curry gebraucht. Man hat dann noch den Winkelzug vorgenommen, Otto Porter in die Starting Five reinzunehmen für Lou Man ist also nochmal kleiner geworden, hat Raymond Green also auf Center gezogen. Ja, das hat sich jetzt in dem Spiel wirklich gelohnt. Ich denke allerdings, dass es langfristig ein Problem werden könnte bei der Rebound-Arbeit. In dem Spiel allerdings haben die Warriors das Rebound-Duell für sich entschieden. Und zwar krachen mit 45 Rebounds zu nur 42 der Celtics. Fünf offensive Rebounds mehr auch. Also dann kannst du natürlich auch klein spielen, ja, wenn das solche Zahlen ergibt. Und auch bei den Freiwürfen nur vier Freiwürfe mehr für die Celtics fiel da nicht ins Gewicht. Also der Winkelzug hat sich wirklich belohnt, ge also gelohnt. Und Draymond Green wurde ja dann in der entscheidenden Phase, also auch gebencht, ja, man hat dann ohne Draymond Green gespielt, und es hat Steph, Steve Kerr hat es wirklich meisterhaft verstanden, hier hin und her zu wechseln. Also mit Raymond Green wechselt er die Defense ein. Wenn Pool kommt, dann Offense. Mit Looney dann wieder Defense. Ja, Bielica oder Porter, das sind dann eher die Dreierschützen. Ja, das ist dann auch eher wieder die Offense. Ja, also er muss da ganz schön hing wohingegen die Celtics ja eigentlich sehr, sehr bal balanciert sind, können eigentlich da mit Tatum, und Brown und, und äh, Smart alles switchen. Allerdings muss man sagen, wird sehr viel Drop Coverage bisher gespielt gegen Steph Curry. Das wird man jetzt, denke ich, überdenken müssen. Man will dann eben keine leichten Pässe zulassen. Wenn man Curry zu viel doppelt oder trippelt, sind ja alle anderen Spieler dann fast frei auf dem Court. Dann gibt es die ganz einfachen offenen Dunkings, die will man bisher noch nicht geben. Ich denke, man wird jetzt in Spiel 5 versuchen müssen, noch mehr Druck auf Curry auszuüben und vor allem die eigene Execution, man hat ja im vierten Quarter dann minutenlang wieder nichts getroffen, also wieder ein typisches Spiel eben dieser Rollercoaster, Celtics, Achterbahn, entweder sie spielen absolut fantastisch, du kannst verkaufen, was machen gegen die, die überrollen dich oder es läuft gar nichts, die treffen minutenlang den Korb nicht, man muss sagen, Tatum 23 Punkte, Brown 21, das war okay, aber die Effizienz nicht gut, vor allem die Dreier eben der Celtics, naja, 15 von 38 haben sie insgesamt gemacht für 39,5%, aber wenn halt dein Gegner äh, da trifft nach Belieben, vor allem Steph Curry alles auseinander nimmt, dann ist das nicht genug, dann darfst du vor allem, äh, wenn du nicht 100 Punkte machst, die Celtics haben sie Probleme zu gewinnen, das war hier halt der Fall, noch dazu dann Rob Williams wieder ein bisschen mit körperlichen Problemen, muss man mal schauen wie das weitergeht, Derek White eigentlich eine gute Rolle gespielt 16 Punkte von der Bank, 3 von 5 Dreier, aber nur 4 von 12 aus dem Feld insgesamt Ja und auch Grant Williams, der ja noch bis zuvor in den Playoffs Spiel 7 gegen, äh, gegen die Bucks, erinnere ich nur, da hat er die Dreier rausgeballert wie nichts hier in der Serie, fällt er kaum auf, außer dass er mal mit Draymond Green aneinandergerät. Das sind ja zwei wilde Typen. Grant Williams, auch ein sehr nerviger Gegenspieler, der ständig am Kommentieren, Lamentieren und Rummachen ist. Das ist so seine Art. Und Draymond Green sowieso, der alles immer und jeden kommentiert, beschimpft und alles besser weiß. Und ja, hier in diesem Spiel auch mit drei Fouls sehr, sehr gut bedient war der Draymond Green. Das finde ich ein bisschen schade, dass man ihm da viel mehr Freiräume einräumt als anderen Spielern. Das kann es eigentlich nicht sein nur weil er eben äh, schon mehrfach äh, All-Star war und All-Defensive-Team und Champion finde ich muss man ihn nicht anders behandeln, als andere Spieler auch, sei es drum. Ja, jetzt geht's es ins Spiel 5, wieder bei den Warriors, die haben jetzt den Heimvorteil auf ihrer Seite, aber ja, es ist ja bisher noch keinem Team gelungen, zwei Spiele in Folge zu gewinnen, deswegen denke ich also auch, ja, natürlich auch wegen meinem Tipp, ich habe ja 4-2, bevor die Finals losgingen, gesetzt auf die Celtics, den Tipp halte ich weiter aufrecht, ich denke, die holen sich das Spiel 5, kommen jetzt raus, holen sich wieder die Rebounds, attackieren dann das kleinere Line-Up der Warriors, wenn das wieder kommt, oder eben lassen sich was einfallen gegen das größere Lay-Up. Also es muss wieder mehr Ball-Movement her, es muss entschlossener der Korb angegriffen werden und vor allem Tatum, der muss jetzt mal in die Pötte kommen, der muss jetzt mal so ein 30-40 Punkte-Spiel raushauen und dass er es drauf hat, das hat er ja schon mehrfach gezeigt. Er hat ja Kevin Durant, Giannis und Jimmy Butler auf Augenhöhe bekämpft. Hier wird er bisher total in den Schatten gestellt von Steph Curry und deswegen denke ich, das wird jetzt Spiel 5 das Spiel von Jason Tate und dann mit diesen Bums und mit dieser Wut jetzt vielleicht auch von der letzten Packung muss man sagen die Rebounds müssen sie sich holen die Freiwürfe müssen sie ziehen sie müssen endlich jetzt mal ihre Athletik und ihre Größe ausspielen sie müssen gegen Curry die Drop Coverage einstellen sie müssen, dann kriegst du halt mal hier und da einen offenen gegen, sei es drum dann, das muss einfach mehr Druck auf ihn ausüben, muss dann rotieren, du hast die Leute dafür, du hast das Personal dafür und dann holst du dir das Ding und vielleicht ja sogar Spiel 6 daheim, aber natürlich das wisst ihr alle, das ist ein ganz entscheidendes Spiel. Wenn die Warriors sich das holen, fehlt ihnen nur noch ein Sieg, dann haben sie zwei Chancen, dann können sie nach Boston fahren, können das da erstmal locker angehen, wenn es da schon klappt, gut. Wenn nicht, haben sie dann nochmal daheim das letzte, das letzte Spiel vor der Nase und da ein Spiel sieben daheim Vorteil in den Finals. Ist natürlich ganz, ganz groß, über 80 Prozent gewinnt da das Heimteam. Es ist also noch lange nichts entschieden hier. Man muss sagen, Wiggins, Clay Thompson sind sehr, sehr solide. Beide haben es aber auch in sich vielleicht mal für ein 30, 25 bis 30 Punkte zu eskalieren. Steph Curry, man muss sagen, wenn die Warriors das Spiel gewinnen wollen, Spiel 5, muss er wieder um die 40 Punkte hinlegen, muss er wieder eskalieren. Aber auch das trauen wir ihm zu. Ich setze jetzt erstmal auf die Celtics, dass sie das Spiel 5 holen. Aber warten wir es ab. Kann auch sein, dass ich total daneben gelegen habe. Das war es also erstmal jetzt zu den Finals. In der nächsten Folge geht es natürlich weiter und dann auch wieder mit meinem Stammgast Julius. Der wird dann wahrscheinlich kommen. Dann werden wir uns entweder auf Spiel 7 einstimmen oder schon den Abgesang einstimmen auf die Saison. Jetzt geht's gleich weiter. Also mit den allerneuesten, angesagtesten trade -Gerüchten. Da ist ja allerhand unterwegs. Und da ist dann mein Gast, der Max, auch da. Also viel Spaß. Bis gleich. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Episode. Da geht es nochmal um ein paar spannende Trade Talks. Da tut sich ja doch nochmal einiges. So viel war gar nicht erwartet worden eigentlich hier in der Offseason. Aber ihr wisst ja, in der NBA, da ist nicht jeder Vertrag äh, das Papier wert, auf dem er steht, die Superstars oder auch die kleineren Stars. Viele haben ihre Abgänge forciert im letzten Jahr, hatten sogar zweimal in einem Jahr. Also ihr merkt, vieles ist möglich. Und da habe ich mir hier um diese Trade-Gerichte nochmal zugespannt einen Experten, einen Kenner der NBA eingeladen, der Max vom Hierzwisch-Podcast. Hallo Max, grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo
1: Steffen, danke schön, ich grüße dich und natürlich auch deine Hörer mal wieder. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Episode, ich freue mich, jetzt noch mal über so ein paar Trade-Gerüchte noch mal mit dir zu reden, macht auch einfach immer wieder Spaß, sich einfach so ein paar Szenarios quasi mit vorzustellen, was jetzt eben die NBA-Teams alles noch so tun könnten um sich potenziell zu verbessern und dann eventuell doch nochmal zu verschlechtern.
0: Ja, und gerade natürlich interessant jetzt für die für die Hörer und Fans der Teams, die jetzt schon ausgeschieden sind, die nicht in den Finals sind, die wollen natürlich da auch auf dem Laufenden gehalten bleiben. Und da ist auch immer ganz interessant, finde ich mal, neben den Finals nochmal zu gucken, was läuft denn alles so nebenbei. Ja, Mensch, Max, äh, wir hatten ja, äh, ich hatte in der letzten Folge, in einer der letzten Folgen bei mir mit dem Chris schon also unendlich viele aiden äh, szenarios durchgesprochen. Das Deswegen wollte ich dich nur noch mal fragen, was meinst du denn, wo landet er oder meinst du, der bleibt sogar in Phoenix? Also,
1: dass er da bleibt, kann ich mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen, muss ich zugeben. Also, alles, was jetzt so in den Medien jetzt gerade mit kursiert, ist, zeigt für mich irgendwie jetzt gerade schon relativ deutlich, dass es da irgendwie schon so einen kleinen Bruch jetzt gerade mit gibt. Also, es wirkt irgendwie so, als hätten die Suns sich mehr von ihm erwartet. Er scheint halt aber trotzdem der Meinung zu sein, dass er einen Max-Contract irgendwie verdient hätte oder zumindest irgendwas, was relativ nah mit rangeht. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Phoenix Suns ihm das geben. Trotzdem war er natürlich eigentlich mal ein Number-One-Pick. Also eigentlich musst du fast zumindest schon drüber nachdenken, ob du ihm den gibst. So wird es jetzt eben letztendlich, glaube ich, relativ schwierig. Ich glaube, Interesse ist von relativ vielen Teams jetzt gerade mit da. Wenn ich jetzt gerade schon so gucke, alleine schon in diesen Playoffs, welche Teams Probleme hatten, sage ich mal, jetzt gerade Big Man zu verteidigen. Natürlich meine Toronto Raptors vor allem, fallen mir jetzt natürlich direkt mit ein. Auch aber jetzt gerade die Golden State Warriors, finde ich, muss man jetzt nochmal mit erwähnen, die jetzt eben teilweise auch schon Probleme hatten, vor allem eben mit dem Rebounding. Die Dallas Mavericks kann man immer wieder mit in den Raum schmeißen. Also ich glaube, an Angeboten sollte es ihm halt jetzt gerade nicht schaden. Das Problem ist eben, oder die Frage ist, welches Team gibt ihm eben jetzt gerade das Geld und eben nochmal die Perspektive. Und das, muss ich sagen, finde ich relativ schwer so mit einzuschätzen.
0: Ja, und dann kommt ja eben noch dazu, dass es dann wahrscheinlich halt, oder was heißt wahrscheinlich auf jeden Fall auf ein Sign and Trade hinauslaufen wird, weil eben die äh, Suns dann eben doch das matchen werden, wahrscheinlich, wenn ein Max-Contract kommt. Und äh, dann wird es eben einen Sign -and Trade geben. Und dann können eben die Suns sich wieder auch ein Stück weit dann aussuchen, was das beste Paket ist für ihn. Und das macht so ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt gab es ja, äh, also das Team mit dem meisten Cap Space sind natürlich meine Detroit Pistons. Ähm, meinst du, dass wäre überhaupt, äh, würde, äh, darf, wenn die einen Max-Contract anbieten? Ich glaube, man muss Aiden einen Max-Contract anbieten, das ist so etwas über 30 Millionen, da geht das los. Ähm, meinst du, der würde das überhaupt unterschreiben von den Pistons? Ist ihm das der Geld dann so wichtig? Oder meinst du, der will schon irgendwie bei einem Top-Team dann sein noch? Oder bei einem zumindest guten Team, was ja die Pistons noch nicht sind?
1: Ja, also ich meine, die Pistons haben natürlich eine sehr, sehr gute Zukunft vor sich und das will ich jetzt natürlich auch nicht leugnen. Das wird natürlich so mit dem Kate Cunningham und dann eben noch mit dem ganzen Chor, der noch außen drum ist, in, sich in den nächsten Jahren sicher nochmal ein interessante, eine interessante Destination. Jetzt gerade könnte ich mir aber vorstellen, dass es jetzt für den Andrew Eaton noch nicht so wirklich spannend ist. Ich glaube schon, dass er jetzt schon so auf dem Level jetzt damit ist, dass er sich jetzt denkt, okay, ich will jetzt halt so später in meiner Karriere hat es gerade so nicht so dieser richtig krasse Ringchaser halt jetzt gerade werden müssen, der jetzt unbedingt in seinen letzten drei, vier Jahren nochmal einen Ring nochmal mitgewinnen muss, weil er <lacht> es bisher ja noch nicht geschafft hat. Denn ich finde gerade jetzt eben in dieser aktuellen NBA sind eben Ringe einfach unfassbar wichtig. Und es wird einfach immer wieder gesagt, boah, guck mal, der war zwar ein guter Spieler, aber der hat keinen Ring, der hat keinen Ring, der hat keinen Ring. Wer ist der beste Spieler ohne Ring? Das ist halt oft einfach so eine Diskussion. Und Chris Paul ist jetzt gerade immer schon mit dabei, immer noch zu versuchen, sich irgendwie einzuholen. Kriegt es aber irgendwie trotzdem nicht so richtig mit gebacken. Und ich glaube, der Andrew Aiden ist jetzt schon an so ein, ich sag mal, so ein gutes Teamgefüge jetzt gerade zumindest erstmal mit gewohnt. Und ich glaube, es ist dann sehr, sehr schwierig, sich dann quasi jetzt von diesem besten Team der NBA, zumindest eben der Regular Season, sehr, sehr weit jetzt gerade runterzustufen. Also ich glaube, allein das Geld wird ihm nicht reichen. Ich glaube, er braucht schon noch mal so eine gewisse sportliche Perspektive. Und ich glaube nicht, dass ihm die Detroit Pistons zumindest jetzt aufs nächste Jahr gesehen schon so bieten können. Deswegen. Die Pistons müssen es ihm anbieten. Das denke ich ist relativ klar. Wenn du irgendwie versuchen kannst, dir so einen Spieler unter den Nagel zu reißen, der eben noch relativ jung ist, der noch viel Potenzial hat, der dann eben in der Möglichkeit ist, mit Kate Cunningham in einem Pick and Roll zu spielen. Wenn du das hast, natürlich, dann musst du versuchen, das zu bekommen. Ich kann mir allerdings irgendwie nicht vorstellen, dass DeAndre Ayton daran wirklich jetzt schon Interesse hätte.
0: Ja, ich fürchte es leider auch. Und dann kommt eben dazu, dass die Pistons eigentlich nur Jeremy Grant dann als Gegenwert zu bieten hätten und noch ein paar, ja ja, Talente, Puzzlestücke, dann nicht mal die guten Talente, die wollen sie ja nicht abgeben. Und dann wird es wahrscheinlich da ein besseres Angebot geben für die Suns. Und dann würde selbst, wenn Aiden da hinwollen würde, das wahrscheinlich nicht klappen, muss man sagen. ist ein bisschen schade für die Pistons, weil aus meiner Sicht ist Aiden der Einzige, dem man da wirklich diesen Cap Space den Max Contract anbieten sollte, weil Miles Bridges, der ist für mich, der, für den lohnt sich das nicht. Bei Aiden denke ich, der ist jetzt natürlich noch kein Max Contract Spieler, oder denke ich, der könnte am ehesten da vielleicht rein Wachsen und ein guter Fit sein für die Pistons, weil also ein Miles Bridges ist das für mich nicht. Die Pistons brauchen einfach mehr Shooting da und äh, auch ein Jalen Brunson so gut er ist, das ist für mich keiner, der ein idealer Fit ist, neben Kate Cunningham und auch die ganzen kolportierten Colin Sexton und so, die passen da für mich nicht so gut rein und dann ist nämlich das Problem für die Pistons, wenn du also Aiden wahrscheinlich nicht kriegst, dann äh, musst du halt doch wahrscheinlich eher die Schmalspurlösung nehmen, finde ich aber auch nicht verkehrt, dass man dann sagt, okay, gucken wir mal so in der 10-15-Millionen-Range, vielleicht ein Mitchell Robinson, ja, oder was da noch so rumläuft, dass man die Holen, dass wir uns die Flexibilität behalten, dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren auch wieder Flexibilität haben und auch wieder Capspace haben und da vielleicht dann in einer besseren Situation sind, so ein Top-Talent zu holen und für die Pistons einfach ein paar Spieler, ein paar gestandene, gute Spieler äh, sind da auch nicht verkehrt, um die äh, doch sehr dünne Rotation zu verstärken und so dieser ganz große Deal, der wird da glaube ich nicht kommen.
1: Ich glaube auch nicht, aber es ist ja gerade auch schon, wie, wie, wie du gesagt hast, so diese Schmalspurlösung muss jetzt ja immer nicht das Schlechteste sein. Du hast ja auch schon genau das Gegenteil, gerade auch schon gesehen, zum Beispiel von den New York Knicks, die dann halt immer wieder versucht haben, so ein bisschen mit All-In zu gehen und sich dann irgendwie vier power geholt haben, irgendwie in einer Offseason oder sowas, die einfach immer gesagt haben, ja, wir holen jetzt Kevin Durant oder wir holen jetzt irgendwie Zion Williamson und dann, also als, als Pick dann damals, als Draft-Pick und so richtig funktioniert hat das dann eben quasi nie. Dann hast du noch so dieses Carmelo Anthony Stoudemire Perry irgendwie noch gehabt und auch gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach komplett mit All-In gehen. Und ich finde, bei den Pistons ist es, glaube ich, jetzt eigentlich in Ordnung, wenn du jetzt eben nicht so dieses junge Talent, was du halt jetzt gerade bezahlen würdest, bekommst, dass du dann halt eben sagst, ja gut, dann gucken wir einfach in ein, zwei Jahren noch mal. Wenn wir eben dann auch die sportliche Perspektive noch mal mit dazu bieten können, dann hast du einfach eine sehr, sehr gute Variante. Miles Bridges ist jetzt noch nicht overrated, aber er hat auf jeden Fall jetzt gerade das Potenzial, äh, overpaid zu sein. Denn natürlich ist er ein guter Spieler in der NBA, das möchte ich jetzt gerade auch auf keinen Fall irgendwie, ähm, möchte ich da jetzt gerade auch nichts gegen sagen. Trotzdem ist nein, er jetzt nein, eben Der ist
0: auch aus Detroit, aber der macht auch kadertechnisch überhaupt keinen Sinn. Auf Power Forward hat man eh ihn, Lockjam, und man will ja da den jungen Leuten auch nicht Spielzeit wegnehmen. Also, das, das macht keinen Sinn eigentlich. Ja,
1: eben. Und dann hast Abgesehen du
0: halt, davon, dass man den auch nicht kriegt, wahrscheinlich. Genau. Und dann hast
1: du halt auch nochmal dieses Ding, auch mal dann so Jalen Brunson, Collins Sexton. Dann nimmst du halt auch jetzt gerade wieder Kate Cunningham den Ball aus der Hand. Willst du das in dem jungen Alter eigentlich ja. noch nicht? Du willst, dass sich genau dieser Spieler mit seinem gesamten Potenzial, was er eben einfach hat, weiterentwickelt. Das heißt also, das sind, glaube ich, auch Spieler, die die Pistons jetzt nicht großartig weiterverfolgen sollten. Letztendlich werden sie dann hoffentlich genau das machen, was du jetzt eben gerade schon gesagt hast, nämlich einfach so Schmalspurlösungen nehmen. Mitchell Robinson finde ich eine sehr, sehr interessante Idee auf jeden Fall. Ähm, und dann ist, bist du, glaube ich, damit wesentlich besser bedient, als jetzt unbedingt auf Krampf, dich jetzt stark verbessern zu wollen.
0: Jetzt habe ich zufällig noch aus Toronto was. Man hört da, Oji Anunobi ist unzufrieden. Scotty Barnes nimmt ihm Spielanteile weg. Meinst du, da ist was dran oder bleibt er in Toronto?
1: Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Oji Anunobi da jetzt so, so krass jetzt unzufrieden ist. Man muss ganz klar sagen, dass er sich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat, was sein eigenes Scoring mit angeht. Also er kam erstmal generell in die, in die Liga oder eben nach Toronto als purer Verteidiger, quasi so ähnlich wie Kawhi Leonard damals. Natürlich ist er jetzt noch nicht annähernd auf dem Level offensiv, um Himmels Willen, das würde will ich jetzt natürlich niemals sagen. <lacht> Aber es ging dann eben schon so los. Dann ist er in dem Jahr weiter und zumindest mal aus der Ecke mal relativ gut, so was sein Dreier mit angeht. Und dann jetzt teilweise siehst du jetzt sogar schon so Glimpses auf so ein bisschen offensives Talent. Also wo auch einfach mal ins Dribbling geht, wo er sich mal eins gegen eins schnappt, wo er dann einfach mal einen Spin-Korbleger dann auch mal verwandelt, nachdem er sich eben durchgesetzt hat im 1 gegen 1, wo er jetzt eben auch mal Würfe aus dem Dribbling mitnimmt. Und das ist eben einfach für die Toronto Raptors eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich glaube eigentlich, dass OG Ananobi da jetzt relativ zufrieden ist. Klar kann ich das jetzt nicht so genau sagen, ich habe da jetzt irgendwie keine Verbündeten in seinem Umfeld. Aber ich glaube jetzt allein schon, wenn man sich jetzt eben seine Spielzeit jetzt gerade mal anguckt, jetzt über die letzten Jahre und eben auch vor allem nochmal sein eigenes Skill-Level, dann sollte er eigentlich schon relativ zufrieden sein damit, was er jetzt gerade in Toronto hat. Natürlich wird Scotty Barnes ihm auch noch mal ein paar Minuten noch mal mit wegnehmen, aber ich glaube, das sind jetzt auch zwei Spieler, die jetzt auch eigentlich ganz gut noch mal mit nebeneinander spielen können. Ich wüsste jetzt nicht, warum der eine spielen kann und der andere nicht. Beide sind jetzt schon relativ gute Verteidiger, also Scottie Barnes ist schon ein relativ guter Verteidiger, und Nobi sowieso. Und beide haben auch eher so ein kleines bisschen andere Talente, sind so der Offensive, Scotty Barnes hat eben noch mit seinem Wurf so ein bisschen Probleme. OG An Nobi eben eher nochmal mit so einem, ja, so mit so einer Art Drive halt eher nochmal so ein bisschen Probleme. Also das heißt, eigentlich sind sie jetzt schon Spieler, die sich, glaube ich, auch ganz gut mit ergänzen können. Also kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass da jetzt wirklich was dran ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Rap das jetzt abgeben wollen würden.
0: So. Eigentlich geht ja der Trend da auch hin, je mehr Wings du auf dem Court hast, die auch verteidigen können und selber ein bisschen kreieren und werfen. Also so Free and D Plus sagt man ja jetzt mittlerweile, ne? die Free äh, die alleine reicht schon gar nicht, man muss schon ein bisschen noch kreieren können, also wenn es halt gut sein soll und da geht es ja eigentlich hin bei den Raptors, die haben ja da schon ganz viele interessante Lineups mit sehr, sehr vielen äh, dieser Wings, wie auch die Celtics und das würde mich schon wundern, allerdings hat man das jetzt gehört aus relativ verlässlicher Quelle von The Athletic dass da Unruhe herrscht und das hört man eigentlich selten aus Toronto, deswegen dachte ich, besprechen wir das mal hier kurz, denk aber auch, das werden sie dann schon hinkriegen, war warten wir mal ab, aber es gibt noch ein anderes Gerücht, das würde mich mal sehr interessieren, was hältst du denn davon? Die Brooklyn Nets äh, werden da oft genannt und da ist ein Trade von Jacob für Ben Simmons ist da, steht da im Raum, was hältst du von dem Deal und was meinst du, wer müsste da noch vielleicht, wenn überhaupt noch was drauflegen, um diesen Deal rund zu machen?
1: Also finde ich tatsächlich erstmal relativ schwierig, ich meine, Ben Simmons hat jetzt <lacht> ähm, das letzte Jahr jetzt quasi überhaupt nicht mehr gespielt, das, was wir jetzt als letztes gesehen haben, war sehr, sehr schwach in der Serie ging die Atlanta Hawks. Auf der anderen Seite hast du jetzt eben mit Pascal Siakam All-NBA-Third-Team-Player, der auch in der letzten Saison wieder, wieder relativ doll unterm Radar geflogen ist, wie ich finde. Also ich glaube jetzt am Ende waren es so in etwa 22 Punkte, 9 Rebounds oder so die Ecke und dazu noch so 4, 5 Assists. Also das ist schon ein Spieler, der auf jeden Fall einen guten Impact nochmal mit haben kann. Ist er jetzt so dieser absolute First-Spieler? First also kann er jetzt gerade sein First-Scorer in einem Meisterschaftsteam sein? Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Kann er die zweite, dritte Option sein? Dritte hat er schon gezeigt. Zweite muss er natürlich nochmal mit beweisen, je nachdem, eben wer da nochmal mit dem ihm steht. Aber ich aus Raptors Sicht würde natürlich stark von abraten. Ich meine, klar, wenn du mich jetzt gerade gefragt hättest vor zwei Jahren, ja hier, wer hat das größere Potenzial, <lacht> da vielleicht eher nochmal zu so einer Art Superstar nochmal noch mal dran zu kommen. Natürlich ist das Ben Simmons mit seiner gesamten Defense, die er einfach hat mit seiner unfassbaren Größe, mit seiner Athletik, mit seinem Tempo. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, der Mann hat jetzt einfach über ein Jahr lang kein NBA-Basketball jetzt gerade mitgespielt, hat jetzt immer wieder entweder persönliche Probleme gehabt oder auch nochmal Probleme mit dem Rücken. Und da würde ich jetzt halt gerade erstmal sehr, sehr dollen Abstand jetzt gerade mitnehmen. Und ich glaube, die einzigen Teams, die da jetzt gerade wirklich nochmal einen Move für Ben Simmons machen würden, sind jetzt eher so eine Art so verzweifelte Teams, die jetzt halt hoffen, dass er, die, dass er sie irgendwann da jetzt gerade wieder so ein kleines bisschen mit rausrettet. Ich hoffe aber nicht, dass die Toronto Raptors eins dieser Teams sind und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wenn das jetzt wirklich so als Angebot jetzt gerade reinkommen würde, dann bin ich wirklich der festen Überzeugung und auch der Hoffnung, dass die Raptors dann da schon wissen, was sie dann da tun und sich dann zumindest noch so ein, zwei Rollenspieler oder halt irgendwie Picks nochmal sichern können für dann eben einen Spieler wie dann eben Pascal Siakam, der dann eben erstmal verschifft werden würde, den man eben auch wirklich lange einfach in Toronto einfach nochmal entwickelt hat, den man zu einem Most Improved Player gemacht hat, den man auch jetzt schon zur Meisterschaft ja auch schon gebracht hat 2019, eben halt als drittbeste Option. Und ich glaube, man weiß schon, was man an Pascal Siakam hat. Und ich hoffe auch, dass man weiß, dass man dafür auch wirklich einen guten Gegenwert bekommen könnte in der gesamten Liga.
0: Ja, für die Nets ist halt eine schwierige Situation. Da hast du ja eigentlich hier das größte What-If-Team überhaupt vielleicht aller Zeiten. Kyrie Irving spielt nicht, dann mit Ben Simmons, das sieht ja auch nicht gut aus. Da hat man, gehört, man, da sind alle sehr unzufrieden, dass er nicht gespielt hat dass da wohl, das es nie beabsichtigt war, dass er überhaupt spielt, wurde auch sehr merkwürdig kommuniziert von den Nets, also da ist zu erwarten, dass er weggeht, aber der Trade-Wert ist natürlich äußerst ungewiss und die Jacke wird da halt natürlich jetzt genannt, weil halt die Nets äh, dringend ja auf dem Flügel halt Spieler brauchen, die keine Zwerge sind, die auch mal was verteidigen können, da ist halt Sjakem der naheliegende Mann. Man könnte natürlich überlegen, ob man dann vielleicht Fred Fleet wegtradet und dann wirklich mit Ben Simmons als Point Guard und dann nur noch mit ähm mit so Small Forward spielt in, in äh, Toronto. Das wäre natürlich mal was bahnbrechend Neues.
1: <lacht> ja, was bahnbrechend Neues, aber halt äh, Shooting hat man da halt nicht mehr so wirklich auf dem Feld, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, das was. Brauchen wir ja dann nicht. Nein, äh, nö, Quatsch, nee, nee, alles, alles einfach dann Tod einfach alles in Richtung Korb ziehen und dann einfach defensiv einfach überall dieselben Leute einfach hinstellen. Am besten wir klonen einfach einen Spieler und stellen einfach fünfmal dahin. <lacht> das, das geht schon.
0: Okay, dann gehen wir mal noch zu den Bulls. Da gibt es auch äh, wieder einen Unzufriedenen, nämlich Zach Levine, wie man hört. Also, es gibt ein bisschen Zwie, äh, zwiespältige Äußerungen da, aber viele sagen, er ist da unzufrieden, er will da weg, er will nicht die zweite, dritte Geige sein hinter, hinter Lonzo Ball oder äh, Tomato Rosen. Äh, was, was hältst du davon? Meinst du, er bleibt da oder ist er wirklich so unzufrieden, dass er weggeht? Boah, ich weiß
1: es nicht. Ich kann mir aber ehrlich gesagt eigentlich auch nicht vorstellen, warum man da jetzt gerade so krass unzufrieden ist. Also ich meine, er war jetzt halt das erste Mal in irgendeinem Winning-Team mit dabei. Und
0: vielleicht fällt ihm das nicht.
1: Nee, <lacht> anscheinend nicht. Vielleicht vielleicht möchte er lieber so ein Empty stats guy halt sein, der irgendwie bei einem Team, was irgendwie so ganz, ganz weit unten mit rumgurkt, irgendwie 25 oder 30 Punkte im Spiel auflegen kann. Ähm, ich glaube, es ist dir eigentlich schon vor der Saison, hätte ihm schon klar sein müssen, dass er dann natürlich, wenn er eben einfach Winning Basketball spielt, dass er dann selber nicht mehr 40 Würfe halt pro Spiel dann halt hochjacken kann, ähm, sondern dass er dann halt einfach mal ein bisschen gucken muss, dass das einfach so ein bisschen mit aufgeteilt wird. Ähm, ist er jetzt wirklich unzufrieden? Finde ich natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich meine, eigentlich kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Wie gesagt, du hast jetzt gerade eben eine gute Saison gerade bei den Bulls jetzt gehabt, du warst mal in den Playoffs, klar, du hast da auf den senkigen Trick von den Bucks, aber sind wir mal ganz ehrlich, war das jetzt eine große Überraschung? Eigentlich nicht. Und ja, also ich, also ich glaube, ich wäre jetzt gerade nicht unzufrieden an seiner Stelle. Wenn er es jetzt gerade eben mit ist, dann sollte er sicher kein Problem haben, ein neues Zuhause nochmal mitzufinden. Das Problem ist eben, was bekommen die Bulls eben denn dafür zurück? Denn ich glaube, die haben jetzt auch nicht so wirklich den Zwang, ihnen es gerade abgeben zu müssen, sage ich mal und von daher wird es, glaube ich, relativ schwierig. Also, wie gesagt, es gibt sicher jetzt gerade genug Teams, die da jetzt gerade Interesse hätten. Ich schmeiße jetzt einfach mal die Lakers mit rein, weil die ja eben sowieso an jedem Spieler irgendwie jetzt gerade Interesse haben, der irgendwie mal einen Ball in den Korb geworfen hat. Also, die Lakers sind wahrscheinlich da sowieso dann jetzt gerade wieder mit drin. Das große Problem ist dann eben für die Chicago Bulls, was kriegst du denn jetzt gerade nochmal mit zurück? Du hast ja sicher nochmal mit einige Varianten, aber du musst ja trotzdem jetzt gerade irgendwie gucken, dass der Spieler zumindest auf einem ähnlichen Level mit unterwegs ist wie Zach Levine. Oder du sagst dann halt, okay, wir gehen jetzt gerade in eine komplett andere Richtung und holen jetzt halt erstmal mal so einen krassen Verteidiger und lassen Rosen halt einfach das Scoring vorne zusammen mit Vucevic so ein bisschen einfach alleine machen, sage ich mal. Und haben halt Lonzo Ball noch mal als, als Verteidiger und als, als Ballverteiler mit am Start. Also die Bulls befinden sich jetzt da eigentlich in einer sehr, sehr guten Lage, finde ich. Denn jetzt gerade haben sie eben noch alle ihre Spieler. Die haben gute Leute, das gerade noch mit zusammen. Und ich glaube auch, wenn die Chicago Bulls fit sind und sich dann auch wieder so als Team weiterentwickeln können, dann sind sie auch in der Lage, nächstes Jahr wieder noch mal mehr, mehr ein bisschen Radau zu machen, als sie es jetzt eben in diesem Jahr noch mal geschafft haben.
0: Das ist halt die große Frage, können die sich noch steigern oder war das jetzt schon das Beste, was man gesehen hat? Sie waren natürlich von Verletzungen geplagt und ja, die Bulls tauchen aber auch noch in einem anderen Tretgerücht auf, nämlich ja für Rudi Gobert, da hört man nämlich, dass die Jazz, also jetzt nicht Donovan Mitchell treten wollen, sondern Gobert, scheint wohl schon fast so eine ausgemachte Sache zu sein und da äh, kursiert im Internet äh, so so ein Gerücht, so ein Package aus Nikola Vucevic und Patrick Williams. Ist das nicht vielleicht sogar fast ein bisschen viel äh, für einen Rudy Gobert?
1: Ist natürlich jetzt gerade schwierig, kommt natürlich eben einfach dann darauf an, wie man den Wert eines Rudy Gobert bewertet. Ich meine, du gibst jetzt natürlich dann mhm. mit Vucevic einen sehr, sehr guten Offensivcenter äh, ab, der natürlich aber defensiv so seine Probleme hat. Und hier schmeißt dann aber dazu dann nochmal einen richtig guten Verteidiger nochmal mit rein, so nach dem Motto, ja hier, dann habt ihr jetzt halt einen guten Angreifer und halt einen guten Verteidiger. Und wir kriegen halt dann von euch einfach einen richtig guten Verteidiger wieder mit zurück. Also es ist natürlich schon sehr, sehr viel, denn ich glaube auch Patrick Williams hat definitiv noch Potenzial, eben auch was seine Offensive mit angeht. War jetzt natürlich aber auch wieder relativ lange jetzt gerade verletzt. Auch da muss man jetzt eben schauen, okay, wie sehr hat seine Defense-Skale jetzt gerade mit darunter gelitten? Oder ist er jetzt gerade wirklich dann wieder komplett von Anfang an wieder auf diesemselben selben Defensiv-Level mit unterwegs? Ich glaube, als Chicago Bulls ähm, versuchst du schon, auf Rudy Gobert jetzt gerade nochmal gehen, Denn wie gesagt, wenn du jetzt natürlich in Levine und Rosen halten kannst, dann brauchst du jetzt eben so die Offensive von Nikola Vucevic nicht mehr so unbedingt. Was du dann eben brauchst, ist eine Defense. Und Rudy Gobert liefert die zumindest natürlich in der Zone sehr, sehr gut. Dann hast du mit Lonzo Ball nochmal einen ordentlichen Perimeterverteidiger. Das Ding ist, genau da, finde ich, brauchst du eben dann nochmal so diesen guten Wing-Verteidiger. Und genau da hast du eben nochmal einen Patrick Williams, der eben genau da quasi nochmal mit reinstoßen müsste eigentlich in diese Lücke. Wenn der natürlich weg ist, dann musst du dich vielleicht irgendwie anders nochmal mit, mit, mit bemühen, um wieder einen anderen Verteidiger. Also ist relativ schwierig. Dass Rudy Gobert wechseln wird, finde ich, ist irgendwie jetzt schon relativ sicher. Gefühlt gibt es jetzt schon seit drei Jahren Gerüchte drüber, dass Donovan Mitchell und Rudy Gobert nicht zusammen klarkommen, dass sie auch immer wieder irgendwie Streitigkeiten haben. Und auch was jetzt gerade zu ihrem basketball damit angeht, denkt man sich immer wieder, okay, die Utah Jazz spielen eine verdammt gute Regular Season schaffen es aber einfach nicht, das dann in den Playoffs aus Parkett zu bringen, treffen ihre Dreier einfach nicht mehr so auf demselben Level und Rudy Gobert taucht halt einfach offensiv komplett mit ab und ich glaube, dass Donovan Mitchell da einfach keine Lust mehr drauf hat, dass er sowas gesagt hat, wie ja kommen jetzt entweder ihr tradet den oder ich will jetzt halt weg. Und also ich kann ich mir zumindest schon vorstellen, dass er da den Utah Jazz so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat und ich glaube, für die Jazz ist es dann eben ein klarer Faktor, dass nicht Donovan Mitchell das Problem ist, sondern dann eben leider offensiv sehr, sehr limitierter Rudy Gobert
0: aber wird echt interessant, wie es in da weitergeht, weil auch der Erfolgscoach Quinn Snyder ist ja auch weg. Und jetzt wird es interessant, wie es da weitergeht, ob man vielleicht sogar einen totalen Neuaufbau macht und Mitchell auch noch wegtradet. Glaube ich jetzt zwar nicht, wenn man Gobert wegtradet und Mitchell behält, denke ich, da kann man durchaus drauf aufbauen. Und äh, ich muss sagen, jetzt der Gobert Fit finde find ich jetzt von allen diesen Varianten, die hier rumfliegen, in Chicago fast am besten eigentlich. Ne? Weil die brauchen eigentlich einen guten Verteidiger am Korb. Klar, sie haben dann nicht mehr dieses Spacing wie mit Vucevic, aber der hat da eigentlich eh nichts getroffen. Also wenn der eh nur auf dem Papier äh, das Spacing hast, dann Bringt auch nichts, der wurde oft ignoriert vom Gegner. Jetzt war er vielleicht auch eine Ausreißer, eine besonders schlechte Saison von ihm, aber. Also du hast ja genug Scorer da auf dem Flügel, wie, wie du es schon sagtest. Und das, denke ich, wäre für, sowohl für die Bulls, wenn sie das denn wollen, als auch eben, ja, für Gobert ein guter Fit. Und dann kann ja nämlich Sek Levine weiter da ballern und ist dann auch zufrieden. So schlägt man vielleicht zwei Fliegen ja, mit einer Klatsche. Und das würde mich, glaube ich, freuen für die Bulls. Und das fände ich sehr, sehr interessant dann zu sehen, wo die dann landen in der Eastern Conference mit einer deutlich verbessernden Defense wahrscheinlich. Weil man muss ja sagen, Gobert ist bisher nur in der Regular Season ein guter Verteidiger, aber das liegt natürlich auch an diesem ganzen Defensivkonzept der Jansen, die haben ja auf dem Flügel im Gegensatz zu den Bulls keine guten Verteidiger und da würde ich gerne jetzt mal einen Gobert sehen, wenn er auch mal ganz ordentliche Verteidiger vor sich hat, was er da alles bringen kann in der Defense, Na, und so den ein oder anderen Lob oder äh, Garbage-Punkt, äh, den macht er der ja auch schon am Korb, er, so, er hat jetzt keine Moves oder so, aber er macht ja schon so seine 13, 14, 15 Punkte, also eigentlich offensiv, wenn man es so sieht, rein von den Punkten gar nicht mal so ein Downgrade <lacht> zu Vucevic, also fände ich sehr interessant, wenn Gobier da landen würde.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch, also gerade hat er nochmal so ein Pick and Roll mit Lonzo Ball kriegt er da sicher auch nochmal so ein paar ganz gute Zuspieler dann eben direkt am Korb, wo er dann eben einfach nicht mehr so viel machen muss, als halt einfach hochzugehen den Ball irgendwie reinzudanken oder halt reinzulegen und ich glaube, dazu sollte er nochmal mit in der Lage sein, sein großes Problem ist halt, wenn er natürlich dann geswitcht wird und dann halt raus an die Dreierlinie muss, dann sieht er leider einfach sehr, sehr verloren aus, ähm, hab da immer noch so dieses Video noch gegen Steph Curry immer noch mal im Kopf ist natürlich auch super undankbar ist klar wenn du halt so richtig groß bist und auf einmal so ein 1,90 Meter <lacht> Typ halt vor dir und dribbelt halt sich den Ball mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit irgendwie zwischen beiden Händen hin und her und du hast jetzt halt gar keine Ahnung ob der jetzt gerade wirft oder an dir vorbeigeht sieht natürlich doof aus aber stimmt schon wenn er jetzt einfach mal in ein Team kommt mit guten Verteidiger dann gut Verteidiger gern dann bin ich auch sehr sehr gespannt also Chicago Bulls dann im Osten wird super, super schwierig. Ich meine, der Osten hat jetzt gerade dieses Jahr auch schon gezeigt, dass er ziemlich ausgeglichen ist, dass es da einige gute Teams mit gibt. Und die Chicago Bulls kannst du eigentlich dann in diese Verlosung nochmal mit reinwerfen. Das heißt, der Osten könnte dann potenziell sogar noch tiefer werden, was <lacht> einfach ja. so die richtig guten Teams angeht
0: ja und im Westen ja auch also die Clippers wenn sie an Kawhi und Paul George wieder fit sind sind wieder da die Grizzlies werden besser sein Dallas wahrscheinlich auch die Lakers vielleicht wenn sie gesund sind also es oh. ist so verrückt es klingt also es wird vielleicht sogar noch höheres Niveau als während nächste Saison also echt eine krasse Entwicklung wirklich in der NBA. Jetzt habe ich noch einmal ein letztes Ding, würde ich dich gerne noch fragen. Für mich als Pistons-Fan jetzt noch mal sehr interessant. Jeremy Grant wird ja da also schon als fast sicherer Abgang gehandelt. Jetzt habe ich gerade gesehen, auf dem auf dem Lockdown-Network, kennst du vielleicht, da gibt es ja so zu jedem Podcast, ja. äh, zu jedem Team einen Podcast. Und die machen immer so, so einen Mock-Draft, ja, wo dann eben der Moderator immer versucht, Trades einzufädeln, als GM quasi. Und das kommt jetzt erst demnächst, oder hat er von den Pistons, der Moderator, der Kuka Hill, das ist ein ganz guter, der hat äh, gesagt, das war, er hat nicht gedacht, dass es so schwer wird, er wollte also gerne einen first round einen lottery pick möglichst für Jeremy Grant und er hat es nicht bekommen. Also die Teams haben meistens gar nicht geantwortet oder haben gesagt, das wollen wir nicht, da bringt uns nichts. Meinst du, das ist realistisch oder kann man da vielleicht doch, also die Blazers werden ja immer wieder genannt, da kommt er ja her oder auch die Pelicans sieben oder acht wäre das. Meinst du, da ist ein Trade möglich oder man muss sich doch mit was anderem da zufrieden geben in Detroit?
1: Es kommt natürlich einfach jetzt gerade darauf an, welche Teams du jetzt gerade mit hast. Also wenn du jetzt eben gerade die Trailblazers oder die Pelicans jetzt gerade mit hast, ist jetzt eben die Frage, wollen die jetzt eben direkt versuchen anzugreifen oder reicht es denen jetzt eben, wenn sie jetzt eben draften können? Gerade bei den Pelicans bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die jetzt irgendwie nochmal versuchen werden, nochmal den nächsten Push jetzt nochmal mit nach oben zu geben, seitdem sie eben CJ McCollum geholt haben. Haben sie wirklich eine ganz gute Serie nochmal mit hingelegt, konnten sich sogar in die Playoffs nochmal befördern, haben da auch in der ersten Runde gegen Phoenix nicht annähernd so schlecht ausgesehen, wie ich mir das ähm, vor dieser Serie vorgestellt hatte. Also dementsprechend, vielleicht gibt es da ja so ein kleines bisschen eine Möglichkeit, die große Frage, das große Fragezeichen da, ist dann natürlich Sein Williamson, ist dann wieder fit, spielt er überhaupt nochmal eine Rolle? Denn wenn der natürlich spielt, dann hast du eben mit Brandon Ingram und mit seinen Williamson schon mal zwei Leute, die eigentlich genau halt auf dieser Position halt rumrennen würden, wo halt ein Jeremy Grant noch mal mit ist. Und dann hast du eigentlich quasi dann drei Leute für dieselbe Position, die alle relativ viel Kohle verdienen. Das heißt, eigentlich musst du sie alle drei zusammen aufs Parkett stellen. Und dann wird es halt auch wieder sehr, sehr kompliziert. Und bei den Portland Blaze ist jetzt halt gerade die Frage, ist da jetzt halt überhaupt noch so die Idee, dass man jetzt nochmal mit oben angreift oder sollte man da jetzt nicht nochmal ein Rebuild nochmal mit starten und wirklich versuchen, Lillard nochmal mit, mit rauszubringen. Da muss ich sagen, sehe ich auch jetzt gerade ständig, jetzt gerade nur Gerüchte zu zum Beispiel Säckel Wien, wo ich mir denke, ihr habt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre mit Damian Lillard und CJ McCollum gespielt mit zwei Undersized Guards, die keine Defense spielen oder sehr, sehr wenig. Und eure Idee, nachdem ihr CJ McCollum abgegeben habt, ist, wir holen uns jetzt den nächsten Guard, der unfassbar gut shooten kann, aber keinen Defense mitbringt. Also das ist das ergibt für mich einfach keinen Sinn, da ist dann natürlich ein Jeremy Grant auf jeden Fall schon mal ein besserer Fit, aber es wirkt für mich jetzt gerade eben nicht so, als wären die Portland Trailblazers gerade wirklich daran interessiert, sage ich mal, ihn jetzt gleich direkt dann zu holen und ich glaube, also vielleicht schon, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie dann dafür einen Lottery-Pick mit abgeben würden, ehrlich gesagt. Denn gerade jetzt eben als Damian Lillard verletzt war, hat ja dann Anthony Simons zum Beispiel sehr, sehr gut mit aufgespielt. Man hat sich jetzt eben mit Josh Hart nochmal jemanden geholt. Auf jeden Fall ähm, hattest du halt jetzt gerade trotzdem mal so durch diese Trades, hast du dir ein paar Leute halt auf jeden Fall nochmal mit reingeholt quasi in dieses Team. Wo du halt jetzt auch eher nochmal so Talente hast, als jetzt gar nicht so nochmal Win-Now-Spieler. Also ich weiß nicht, ob die Blazers jetzt gerade wirklich darauf gehen, jetzt nochmal gut zu sein. Also ich muss sagen, ich stimme dem Podcast-Kollegen quasi nochmal mit zu, der da wohl bei den Pistons relativ nah mit dran ist. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Ich mag Jeremy Grant als Spieler total gerne. Ich finde, er hat eine unglaublich gute Entwicklung durchgemacht, hat quasi gezeigt, dass er in Denver, wo er, glaube ich, die vierte Option, glaube ich, offensiv war, einfach nicht annähernd zu das zeigen konnte, was er kann, gerade eben in der Offensive. Und hat mich eben vor allem im vorletzten Jahr, was ja, glaube ich, sein erstes richtig, richtig gutes Jahr, war komplett überzeugt, hat da eine richtig gute Leistung abgerufen, hat da offensiv wahnsinnig viele Fortschritte noch mal mitgemacht und sein Trade-Wert dadurch natürlich noch mal gesteigert. Jetzt ist halt die große Frage natürlich jetzt gerade aus Detroit-Pistons Sicht, wo kriegst du ihn jetzt gerade hin und wo bekommst du halt noch mal so ein paar Pieces, die dir vielleicht irgendwie jetzt gerade noch mal mit ganz gut tun. Und ich glaube, das ist relativ schwierig, denn ich glaube, jetzt gerade ist man halt auf so einem Level, dass man merkt, okay, Draftpicks können einfach verdammt viel wert sein. Du hast jetzt gerade in den Finals zum Beispiel Steph Curry, Clay Thompson und Draymond Green, die alle samt von den Golden State Warriors gedraftet wurden, die jetzt da immer noch zusammenspielen. Du hast auf der anderen Seite Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, Peyton Pritchard ja auch, die auch alle von den Boston Celtics nochmal gedraftet wurden, auch nochmal ein Grant Williams. Und ich glaube, Draftpicks sind jetzt gerade relativ hoch nochmal mit dem Kurs, weil du halt auch sehen kannst, okay, Du brauchst jetzt nicht unbedingt einen mega hohen Draft-Pick, um einen guten Spieler draften zu können. Nikola Jokic war ein Second-Round-Pick, Jamin Green kam relativ spät, Isaiah Thomas war mhm. damals ein Second-Round-Pick. Klar, der ist jetzt aus der Liga raus, aber auch der hatte so seine, also vor allem diese eine Saison, wo er wirklich offensiv einfach bestialisch gut mit unterwegs war. Und ich glaube, gerade so dieses, dieses Talent-Level insgesamt in der Basketballwelt wird einfach immer höher. Durch dieses ganze Ernährungszeug, dadurch, dass man sich jetzt einfach immer mehr auskennt mit der ganzen Physiologie, werden Profisportler einfach immer krasser, immer athletischer. Du hast unfassbar viele Trainingsmöglichkeiten, Trainingsvideos, Erholungssachen. Du kannst dich jetzt einfach perfekt einfach weiterbilden und kannst quasi wirklich den allerbesten Sportler aus dir machen, der du sein kannst, wenn du das wirklich unbedingt möchtest. Und ich glaube, deswegen steigt einfach das Talent gerade schon in den college leveln oder auf dem College-Level, vielleicht sogar schon davor. Und dementsprechend wird eben auch das Level in der NBA höher und junge Spieler werden einfach immer mehr wert.
0: Ja, das hast du gut gesagt, ne? aber natürlich dann immer noch vorne hast du halt die größere Chance, dass die zünden, aber auch weiter hinten gibt es natürlich tolle Spieler, ja, und da äh, denke ich, es wird vielleicht sogar für die Pistons draus hinauslaufen, fände ich aber auch kein schlechter Deal, kam jetzt auf die Hawks, dass sie vielleicht Bogdanovic und den Pick Nummer 16 Anbieten, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann könntest du Bogdanovic als Shooting Guard neben Kate hinstellen. Das ist ja ein super Shooter, der Bogdanovic. Zwar kein guter Defender, hat äh, zwei 2 jahres zweite ja, Jahr ist eine Player-Option, so um die 20 Millionen. Ich denke, den könnte man gut ausprobieren und den kriegst du auch gut getradet, dann, wenn es nicht funktioniert oder wenn du ihn weghaben willst. Das denke ich, wäre eine gute Variante. Und an Nummer 16 äh, hat ja also Troy Weaver von den Pistons, hat er ja an 16 und 18, hat er ja Cedric Bay und also ja, Stewart, auch zwei gute Rotationsspieler gefunden, warum nicht noch ein drittes Mal? Das ist ja eh seine Stärke, die Draft und deswegen versucht man ja jetzt eben noch einen höheren Pick zu bekommen, aber ich denke auch Bogdanovic in dieser Pick Nummer 16 wäre keine schlechte Lösung.
1: Nö, also es klingt jetzt auf jeden Fall tatsächlich erstmal sehr, sehr verlockend. Wie gesagt, du hast halt in Bogdanovic auch noch einen Spieler, der, wenn Kate auf der Bank ist oder sowas, auch nochmal ein bisschen selber nochmal kreieren kann. Du hast aber eben vor allem in erster Linie eben einen Shooter, der eben davon abhängig ist, dass natürlich auch nochmal ein bisschen was noch mal mit für ihn wird. Das heißt, er wird also Kate Cunningham den Ball nicht aus der Hand nehmen. Da, wie gesagt, einen guten Verteidiger hast du jetzt gerade nicht, aber du willst jetzt ja ihn eh noch nicht so wirklich richtig gut jetzt gerade mit sein. Du willst jetzt ja nächstes Jahr jetzt noch nicht komplett nochmal mit angreifen, sondern du wirst jetzt wahrscheinlich eher nochmal so eine Saison spielen, wo es jetzt eher Richtung, Richtung ja. Bottom der Eastern Conference geht und dann eben den Bogdanovic ausprobieren. Warum nicht? Und ich meine, zwei jahres plus Spieleoption, das könnte tatsächlich eigentlich ziemlich gut in den Zeitplan jetzt gerade mit reinpassen. Nehmen wir jetzt gerade mal an die Pisten entwickeln sich jetzt noch ein bis zwei Jahre, werden sich noch so weiterentwickeln und werden dann halt wahrscheinlich im dritten Jahr halt dann gucken, wie es läuft. Und wenn es dann eben bis dahin mit Bogdanovic funktioniert hat und du ihm dann eben die Perspektive aufzeigen kannst, hier, guck mal, wir wollen jetzt angreifen und der hat bislang funktioniert. Ich meine, warum sollte man dann nicht noch in diese dritte Saison noch mit reingehen? Und wie du es halt eben gerade schon gesagt hast, wenn es eben nicht funktioniert, der Mann ist ein Shooter. Shooter werden jetzt gerade immer gebraucht. Guckt dir doch mal die Lakers an, die brauchen Shooting, die flehen quasi um Shooting, dass die irgendwann, mhm. mal, was, dass die irgendwann mal was bekommen. Also ich glaube, ein Shooter wegzutraden, sollte jetzt auch innerhalb der Saison gar kein Problem sein, in der Offseason auch nicht. Also von daher, wenn es eben nicht läuft, ja gut, dann gibst es ihn halt wieder ab. Und halt so, ja, Pick 16, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Es gibt definitiv Leute, die weiter unten gedraftet wurden und auch so in dieser Region die unglaublich gute Spieler geworden sind oder die jetzt zumindest erstmal, wie jetzt eben ja schon bei den Pistons, schon mal zumindest gute Rotationspieces sind, eben noch mal mit dem Potenzial sich zu verbessern.
0: Und den Nummer 5-Pick hat man ja auch noch... Da versucht man wohl auch, den hochzutraden, wird aber schwierig. Aber bei Sacramento weiß man ja nie, die Nummer 4. Vielleicht lässt sich da noch irgendwas über den Tisch ziehen. <lacht> ja, magst dann? Also, sind wir am Ende schon angelangt hier von diesem Streifzug durch die Gerüchteküche? Oder hast du noch was auf Lager, was ich jetzt nicht gesehen habe?
1: Oh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, du bist da sehr, sehr gut schon informiert, Steffen. Also wenn ich jetzt hier halt mal so durch meinen Twitter mal so durchgucke, dann sieht das schon relativ gut abgearbeitet jetzt gerade aus hier von uns heute.
0: Ja, dann äh, schön, dass du da warst. Hat echt wieder Spaß gemacht, hier deine Meinung zu hören, sich mit dir auszutauschen. Bist hier natürlich auch in Zukunft. Immer herzlich willkommen. Hört da also auch rein bei Max, Der hat einen ganz hohen Output und ist immer am Puls der Zeit der NBA und haut da Ansichten und Meinungen raus. Immer fundiert und immer auch mit einem objektiven Auge versehen. Also hört da mal rein beim hier It's Wish Podcast. Mir bleibt also nur noch zu sagen, das war's für heute. Macht Macht's gut, ich bin raus. NBA Fan Podcast, der NBA Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. <lacht>